0: Gelb, der Digital-Unpodcast mit Markus Kramer. Präsentiert von rund um Nürnberg und dem Nürnberg Digital Festival.
1: Ich sage Servus und herzlich Willkommen zur fünften Ausgabe des Gelb-Podcasts, eurem Digital-Podcast des Nürnberg-Digital-Festivals in Kooperation mit Rundum Nürnberg. Ich bin Markus und wir haben, wie auch letzte Woche, auch uns diese Woche einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen. Michael Husarek, seines Zeichens Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, ist heute unser Gast. Hallo Michael. Hallo Markus. Darüber hinaus freue ich mich, dass auch Mr. Digital-Festival Ingo Di Bella heute mit am Start ist. Hallo Ingo. Halli, hallo. Wir wollen heute ähm, natürlich über dich, Michael, über Digitalisierung im Journalismus und auch euren Beitrag zum nürnberg Digital Festival sprechen. Aber bevor wir in unser Gespräch starten, magst du dich unseren Hörern vielleicht kurz vorstellen und uns auch sagen, was deine Aufgaben sind?
0: Ja, klar mache ich gern. Ich bin, ähm, wie schon erwähnt, Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten. Klingt staatstragend und äh, nicht digital, ähm, ist es aber irgendwie dann mittlerweile doch ähm, seit ein paar Jahren, sind wir im digitalen Change, wie es so schön heißt und mein Job ist es, eine Zeitungsredaktion, die wir irgendwann mal waren, vielleicht vor 10 bis 15 Jahren hätte man das noch sagen können, zu einer kanalübergreifenden Redaktion zum Anbieter von Journalismus umzubauen und das klingt leichter als es ist oder ich stelle mich ein bisschen dämlich dabei. Ist auf jeden Fall ein ziemlicher Knochenjob, der total Spaß macht, aber da sind wir wirklich am Anfang des Weges und äh, mittlerweile arbeiten wir auf ganz vielen Kanälen und äh, mein Job ist es, das zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen.
1: Ähm, damit hast du die erste Frage schon oder unsere erste Frage schon fast so ein bisschen beantwortet. Ich stelle sie trotzdem. Ihr seid schon ziemlich lange Kooperationspartner und Medienpartner des Festivals. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht nicht ganz typisch, dass ähm, dass ihr ein Digitalfestival sponsert oder dass ein Verlagshaus das tut und äh, sich daran beteiligt. Was war eure Intention oder warum habt ihr euch ähm, am, am Festival beteiligt?
0: Ja, ganz am Anfang, als die Kooperation begann und Ingo auf uns zukam, da war es tatsächlich für mich so ein Eintrittsticket äh, in eine Welt, die wir noch nicht so gut kannten wie die Macher der damaligen Webweg, des heutigen Digitalfestivals. Und ähm, da war ich ehrlich gesagt heilfroh, dass wir uns ähm, sozusagen gratis und nebenbei auf dem Festival fortbilden konnten. Inzwischen ist es, glaube ich, so, dass wir uns, Hoffe ich zumindest einigermaßen auf Augenhöhe begegnen, wir auch ähm, Input liefern, der für die Festivalteilnehmer spannend ist. Aber es ist genauso entstanden, dass ähm, das Festival ein Treiber war bei einem Thema, von dem ich der Meinung war, da brauchen wir deutlich mehr äh, hier im Haus. Und insofern wart ihr ein Energielieferant. Danke dafür, Ingo. Wir treiben gerne an. Eine unserer <lacht> wichtigsten Aufgaben ist sehr schön. Ähm,
1: jetzt hast du gerade schon gesagt, dass sich ähm, eure Arbeit und ähm, durch die Digitalisierung ziemlich stark verändert hat. Was ist denn so der, oder auch sich der, der Journalismus so ein bisschen verändert? Wie hat sich denn eure Reaktionsarbeit in den letzten so fünf, fünf Jahren ähm, digitalisierungsbedingt verändert? Also ich glaube, das ist ein ziemlich, ziemlich umfassender Prozess, ähm, der da gerade greift und der da gerade äh, zugange ist und trifft, glaube ich, ja, einige Branchen ziemlich intensiv und ich glaube, ihr seid eine davon, oder?
0: Wir sind, glaube ich, ähm, wirklich massiv im, im negativen wie im positiven Sinn betroffen. Negativ, weil ein altes Geschäftsmodell irgendwie dann doch ähm, ein bisschen brüchig wird. Äh, positiv, weil wir ganz, ganz viel dazulernen. Und äh, eine Erkenntnis eben, die ist Qualitätsjournalismus, äh, fast ein Passwort, aber ich verwende es trotzdem gern, äh, ist auch in diesen Tagen gefragt. Die größte Veränderung, das war die Frage von dir, Markus, ist einfach die dass wir in Echtzeit reagieren müssen, klingt banal für jeden Menschen, der digital sozialisiert ist, ist ein bisschen tricky für eine Redaktion, die so ein paar Prinzipien handwerklich auch zu beachten hat, gegenlesen, Quellen checken, das sind alles Faktoren, die Zeit kosten, das war in der alten Welt, eine Tageszeitungsproduktion mit dem sogenannten Redaktionsschluss, null Problem, da konnte man sozusagen auf dem Zeitpunkt hinarbeiten. In der digitalen Welt ist es dann im Endeffekt auch mal die Frage, wie weit kann ich es jetzt noch treiben mit meinem Quellencheck, wenn ich weiß, dass die Mitbewerber nebendran vielleicht die Info dann gleich raushauen. Also das ist so die die größte Veränderung im Verständnis der Journalistinnen. Wie schaffe ich es diesen... Anspruch, hohes Tempo und hohe Qualität gleichzeitig bieten zu müssen, gerecht zu
2: werden. Michael, magst du uns ein bisschen einen Einblick geben, wie das dann so in der täglichen Arbeit ausschaut für euch? Also ich glaube, von außen ist es unglaublich schwer, sich das vorzustellen, was das bedeutet. Ich glaube, wenn so, du meintest so die Sozialisierten, aber die, die machen ja keinen keinen Quellencheck. Also ich meine, hoffentlich schon, bevor sie etwas teilen. Aber ich, ich befürchte einfach, dass in, in vielen Fällen ein, ein Post gesehen wird und geretweetet oder gerepostet wird, ohne viel zu checken. Und das ist ja was, was viel zu unüberlegt passiert. Und in eurem Fall könnt ihr ja gar nicht und dürft ihr ja gar nicht so arbeiten. Ganz anderer
0: Anspruch. Aber wie schaut es denn tatsächlich aus? Genau, ganz anderer Anspruch ist das eine Stichwort, Ingo. Aber wir haben auch ein ganz anderes Regelwerk, muss man auch sagen. Also im, im Netz grenzenlose Freiheit, beinahe grenzenlos. Äh, bei uns gibt es dann doch einige Regularien, Presserecht beispielsweise, die Pressekodex, den wir zu achten haben. Äh, bei uns fängt eine Story sozusagen mit einer Meldung an, äh, die wir kriegen. Ähm, ich mache es jetzt mal ganz platt. Im Nürnberger Rathaus läuft dies und jenes schief. Ähm, werden wir jetzt sozusagen... Ganz normale ähm, Netz-User, könnte man die Meldung mal rausknallen, gucken, was an der Kommentarfront sich tut. Das können und dürfen wir nicht. Da würden wir gegen alle Regeln, die wir haben, verstoßen. Das heißt, wir müssen erstmal eben versuchen zu verifizieren, was ist an diesem Gerücht. Am Anfang ist es ja nichts anderes dran. Und ähm, dann gehen wir sozusagen in, in Gespräche, recherchieren. Aspekt Recherche ist ein ganz großer. Und wenn dann der Kollege, die Kollegin der Meinung ist, das Ding ist sattelfest, äh, dann kann man daraus eine Meldung, einen Artikel, einen äh, Kommentar, was auch immer generieren, den posten wir. Und da ist es mittlerweile dann tatsächlich so, auch eine große Veränderung. Ähm, User-generated-Content, der hilft uns schon. Wir kriegen dann oft Reaktionen, die dann sozusagen der Geschichte auch weiterhelfen und wir drehen die sozusagen in Echtzeit dann auch weiter. Aber am Anfang muss immer mindestens einmal ähm, das Gegenchecken ähm, bestehen, ähm, Sonst, sonst ist es unglaubwürdig. Und wenn wir uns unglaubwürdig machen, dann verlieren wir das letzte Pfund, das wir haben. Das ist die Glaubwürdigkeit. Damit kann so ein Medienhaus wie wir äh, noch punkten. Ich sage bewusst noch, weil es immer schwieriger wird, ähm, sich wirtschaftlich in dem Raum zu bewegen, in dem wir uns bewegen. Wir haben eine sehr große Redaktion mit ähm, knapp 150 Redakteurinnen. Ähm, das kostet Geld. Ähm, das Geld wollen wir uns auch leisten, weil nur dann Qualität möglich ist. Aber wir müssen unsere Dinge eben auch gut vertreiben. Und insofern... Bin ich nicht wirklich skeptisch, was die Zukunft anbelangt, an die glaube ich, aber ich bin in dieser Übergangsphase ein bisschen skeptisch. Momentan ist es für uns echt eine hohe Belastung. Wir müssen den alten Standards entsprechen, wie eben beschrieben, die Regularien einhalten. Wir müssen auch weiterhin eine Zeitung machen, die wollen wir auch machen mit großem Herzblut und wir müssen dann fünf, äh, sechs, 7, acht neue Kanäle bespielen und uns überall da tummeln, wo ihr euch auch tummelt, ähm, neuerdings auch im Clubhouse ähm, und mal gucken, was bringt das für uns? Was ist das für uns für, für eine Bühne? Müssen wir auf dieser Bühne aktiv sein? also Das ist, glaube ich, die ganz große Veränderung wir hatten früher eine einzige Bühne zu bespielen, das war die Printausgabe und wir haben inzwischen sozusagen jeden Abend, jeden Tag, jede Stunde Parallelkonzerte auf sechs, sieben, acht Bühnen und das mit demselben Personal, wir sind nicht mehr geworden, sozusagen über die Bühne zu bringen, das ist die Herausforderung.
1: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, mit dem gleichen Personal, wie spiegelt sich sowas in Strukturen wieder? Ich meine, es ist ja was komplett anderes, wenn ich von diesem ähm, Redaktionsschluss, Tagesrhythmus, Tagesiteration hin zu im Prinzip einer 24-7 ähm, ja, Zustand kommen muss. Und ähm, wenn ich das auch noch mit den mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern bewältige, dann ist das ja, spiegelt sich das mit Sicherheit in gewaltigen strukturellen äh, ja, Veränderungen wieder, oder?
0: Die sind tatsächlich massiv, du hast gerade gesagt, Markus, fängt mit dem Schichtbetrieb an, war früher einfach nicht nötig. Inzwischen sind wir an sieben Tagen in der Woche da, von im Moment sechs Uhr morgens bis Mitternacht. Ich sage im Moment, weil sechs Uhr morgens ein viel zu später Einstieg in den Tag ist für eine Redaktion. Also man muss kein Prophet sein, dass wir irgendwann die 24-Stunden-Besetzung haben. Wie können wir das stemmen mit den denselben Menschen? Das tun wir dadurch, indem wir verschiedene Rollen vergeben. Wir haben Reporter, die sozusagen nur Content liefern, nur in anderen Abführungszeichen, nicht abwertend gemeint. Das ist unser Kernelement. Und wir haben dann noch Editoren und Themenmanager. Also wir haben die Menschen, die darüber entscheiden, was wir auf welchem Kanal spielen. Die haben wir im Ranking der Redaktion ähm, ziemlich aufgewertet. Das sind die Themenmanager, äh, was dazu führt, dass die Reporter eine große Entlastung äh, erfahren. Die müssen ihren Content herstellen, weitergeben und dann wird der veredelt von den Editoren und von den Themenmanagern ausgespielt. Und durch diese Rollenaufteilung haben wir viele Synergien äh, gehoben, die vorher gar nicht gehoben werden mussten in unserer Welt. Und damit kommen wir jetzt äh, einigermaßen über die Runden. Ich sage bewusst einigermaßen, weil die Redaktion schon am Limit äh, arbeitet in dieser Übergangsphase. Wir sind halt mitten in der Transformation. Und äh, wenn ich jetzt ein Hellseher wäre und wüsste, welche Kanäle wir in zehn Jahren bespielen, würde mir das sehr weiterhelfen. Bin ich nicht, gibt es auch keinen in der Branche. Manche behaupten, sie seien aber weiß tatsächlich keiner. Deswegen muss das im Moment so sein. Und was am Ende des Tages wirklich übrig bleibt und auch wirtschaftlich äh, monetarisierbar ist, ähm, das werden wir dann, wenn wir uns zum 20. Digitalfestival unterhalten, näher wissen
2: Okay. Jetzt, hast, jetzt hast du ja gesagt, ihr müsst auf vielen verschiedenen Bühnen das ähm, leisten ähm, Wie, wie bewegt ihr euch da überhaupt rein? Also Wie entscheidet ihr, auf welcher Bühne ihr, ihr mitspielen wollt und wo nicht? Jede weitere Bühne ist ja nicht nur ähm, zusätzliche Reichweite, jede weitere Bühne ist meistens auch nochmal eine, eine eigene Art von Zielgruppe eine eigene Art von Medium mit einem speziellen Bedürfnis oder mit speziellen Eigenschaften, sei es Clubhouse, Audio, Live, sei es, ähm, ich meine, jeder jede Podcast, ja, wie wir jetzt gerade machen, ist auch ein ganz eigenes Format, das sind alles zusätzliche Bühnen, wo man ja erst Expertise aufbauen muss, die jetzt ja nicht quasi einfach so da sind, gerade wenn man ursprünglich ein Medienhaus ist, das sich spezialisiert hat auf äh, Journalismus in äh, auf Textbasis.
0: Sau gute Frage. Ähm, die Antwort ist relativ komplex. Es fängt damit an, dass wir über bestimmte äh, Personas Zielgruppen definieren, die wir erreichen wollen. Wir haben jetzt im Moment ähm, als jüngste Zielgruppe die ähm, 6- bis 11-Jährigen ausgemacht, für die wir ein spezielles Kinderangebot äh, gedruckt mit mit Online Beigaben ähm, Nanu heißt das Magazin auf den Markt bringen. Da wussten wir, was wir für eine Zielgruppe haben, dann gehen wir an die Ansprache und dann müssen wir unsere Kolleginnen natürlich auch entsprechend schulen, ähm das ist eine völlig andere Ansprache eine Kinderzeitung zu verfassen als für beispielsweise einen 60-jährigen Leser einen Leitartikel über die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zu verfassen. Also die die zweite Komponente unser Personalschulen, wir haben uns zum Beispiel dagegen entschieden, eine große, einen großen Auftritt auf Snapchat hinzulegen. Ob das richtig oder falsch ist, kann ich auch erst in ein paar Jahren beantworten. Das skandinavische Medienmarkt ist da ziemlich aktiv. Die snappen auf Teufel kommen raus, weil die die Zielgruppe für Spannend halten. wir steigen sozusagen im Netz äh, erst bei Insta ein und auch das äh, ist jetzt leichter gesagt als getan. Ich bin ähm, 54 und bin ein ziemlich unglaubwürdiger Insta-Story-Verfasser äh, und Erzähler. Ich lasse es deswegen auch bleiben, weil also wir brauchen immer auch die Menschen dazu. Wenn wir beides haben, die Zielgruppe und die Menschen, äh, dann gehen wir auf den Markt drauf, schauen uns den an und können aber durchaus auch wieder aus so einem Markt dann rausgehen, wenn wir merken, äh, es bringt uns nichts im Moment. Ist es schwierig, weil uns keiner der genannten Märkte was bringt, außer vielleicht Reichweite. Aber am Ende des Tages brauchen wir irgendwann auch mal Kohle in der Kasse. Und äh, wird sich dann. Äh wirklich am Ende entscheiden, auf welchen Kanälen Medien aktiv sind. Ich beneide immer den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die dürfen alles, weil sie eine gebührenfinanzierte äh, Truppe sind. Ähm, das sind wir nicht. Wir sind privatwirtschaftlich finanziert und müssen vorher schon genau überlegen, auf welche Bühne wir gehen. Um bei dem Bühnenbild zu bleiben abschließend. Äh, ich brauche für die Bühne ja auch die Schauspieler. Auch das ist eine große Veränderung. Äh, ein Journalist, früher, alte Schule, als ich anfing nach dem Studium vor, weiß ich nicht, 25 Jahren, äh, da war von mir alles gefragt, außer Selbstdarstellung. Äh, heute äh, warte ich von jeder Kollegin, von jedem Kollegen ähm, die Bereitschaft, auf Bühnen zu steigen und sich zu präsentieren, sozusagen in der unter der Marke Nürnberger Nachrichten äh, oder Nordbayern.de als kleine Teilmarke aufzutreten. Völlig andere Voraussetzungen im Job, ähm, wisst ihr besser als ich, im Netz geht nichts ohne Personalisierung. Äh, das muss, mussten wir auch erst lernen. Der eine hat schneller gelernt, der andere tut sich ein bisschen schwer auf dem Weg. Und ähm, das sind alles Faktoren, die am Ende darüber entscheiden, auf welchen Kanälen wir sind. Okay. Ähm,
1: es, mittlerweile ist es ja, relativ leicht, Content zu produzieren und auch den zu veröffentlichen. Es gibt ja, wie du gerade schon gesagt hast, immer mehr Plattformen, die kommen und gehen und teilweise auch nicht so den Bestand haben. Ähm, wer und was ist denn Wettbewerb oder Konkurrenz für euch? Also sind wir jetzt mit dem Podcast zum Beispiel ähm, ein, ein direkter Konkurrent für euch als, als Verlagshaus?
0: Klar. Ähm, ihr kämpft um Reichweite, ähm, das tun wir auch. Insofern ist jeder Anbieter, der mit ähm, journalistischem Content ähm, irgendwo unterwegs ist, konkurrent. Ähm, und das ist eben keine böse Konkurrenz, muss man immer unterscheiden. Ähm, ich lerne unheimlich viel von all den Menschen, die sich ähm, tummeln. Äh, zum Beispiel lerne ich oft, dass andere wesentlich unterhaltsamer als wir bestimmte Dinge erzählen können. Das ist ein weiterer Aspekt, der unser Berufsbild komplett verändert hat. Im Prinzip muss ein guter Journalist, der im Netz aktiv ist, einerseits die Bereitschaft haben, sich darzustellen, andererseits auch ein gewisses Talent, andere zu unterhalten. Und äh, da lerne ich von jedem Mitbewerber echt viel. Es gibt äh, tolle Podcasts, die äh, vielleicht die wenigsten als Konkurrenz betrachten würden. Ich Nehmen Sie mal als Ansporn, um davon was mitzunehmen. Insofern ähm, bewegen wir uns in einem Feld, das aus deutlich mehr Mitbewerbern besteht, als das früher auf dem klassischen alten äh, Tageszeitungsmarkt der Fall war. Da gab es in Nürnberg eine Bildzeitung, eine Abendzeitung, eine Nürnberger Zeitung und die Nürnberger Nachrichten. Und äh, die vier hatten ihre Marktsegmente wunderbar aufgeteilt. Äh, gute, schöne, alte Welt lang vorbei, äh, da war es einfach zu, zu agieren. Da bedarf es oder bedurfte es auch gar keiner Interaktion. Heute ist das ganz anders. Also ich unterhalte mich unheimlich gern mit Menschen, die, die Formate machen, von denen ich weniger verstehe. Da kann ich was davon lernen. Und am Ende des Tages bewegen wir uns ähm, alle auf Plattformen. Und ähm, ich glaube auch, dass das Stichwort Kooperation eins ist, dass man deutlich, deutlich stärker ausfahren muss. Ich glaube nicht, dass wir als Medienhaus, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Wir sind ein wichtiger Player. Ich würde es auch nicht kleinreden, aber wir sind bestimmt nicht die, die alles gut können. Deswegen habe ich da auch immer sehr offene Ohren, wenn es um Kooperationspartner und Netzwerke geht.
1: Beeindruckende Einstellung, ja, finde ich gut, okay. Ähm, was, was denkst du, wo die, wo die Reise an der Stelle hingeht? Also du sagst ja gerade, wir sind mitten in, der, in der, so einer Phase der Transformation. Ähm, was ist eure Abschätzung oder was denkt ihr, wo wir uns in den nächsten drei bis fünf Jahren hin entwickeln? Habt ihr irgendwas, was für euch am Horizont gerade so hochkommt, wo ihr sagt, okay, da müssen wir mal uns tiefer damit beschäftigen oder wir glauben, dass das und das passiert?
0: Ja, ich kann das jetzt mal für die Hauptmärkte, die wir bespielen, schon so einigermaßen genau skizzieren. Wir haben einerseits unseren Printmarkt, der von einer Abonnementstruktur lebt, die nicht wächst kann man mal so festhalten die es aber gibt die für uns ganz 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 wichtig ist um uns in die Zukunft zu tragen äh, damit generieren wir Erlöse wir ja. haben dann ein Reichweitenportal in Nordbayern.de ähm, wo Darf wir ich ganz kurz einhaken
1: die wächst tatsächlich das finde ich ja sehr spannend wie, wie die wächst ähm,
0: die Abonnementstruktur
1: der, ja, der die, die, die wächst
0: nicht in Zahlen also das waren weniger okay. aber sie ist für uns ähm, beim Wachstum in die Zukunft ein ganz entscheidender Faktor, weil sozusagen ah, okay. die Finanzierungsquelle dieses Hauses ist und auch bleiben wird auf die nächsten Jahre. Wir haben dann das Reichweitenportal. Da haben wir Wachstum, massives okay. Wachstum im Netz, äh, sowohl quantitativ als auch, was die Erlöse anbelangt. Geht es um Vermarktungserlöse beim Reichweitenportal. Und wir steigen jetzt dann ähm, in das Thema bezahlter Journalismus ein, Paid Content als äh, auch fast schon Passwort, das ist spannend, da kann ich mich eher im Bereich der Verheißung und Prognosen bewegen, kann ich noch nichts sagen, weil wir das Angebot ja erst äh, auf den Markt werfen. Ich weiß es von den Mitbewerbern, ungefähr die Hälfte der die bundesdeutschen Medienhäuser äh, hat bezahlte Angebote. Ähm, das sind am Anfang meist zarte Pflänzchen und, und da wird es dann schon sehr spannend sein, wofür sind die User bereit, äh, am Ende des Tages wirklich Kohle zu bezahlen, weil es ja, muss ich euch nicht erzählen, im Netz ganz viele Möglichkeiten gibt, ohne Kohle auch äh, durchaus brauchbare Inhalte zu kriegen. Also da müssen wir uns unterscheiden und diesen Mehrwert zu schaffen, das ist für mich sogar die, die spannendste Herausforderung, vor der wir als Medienhaus stehen und da können wir im einen Jahr tatsächlich profunder darüber diskutieren. Ist vielleicht auch ein Thema fürs Digitalfestival 2022, weil das finde ich spannend und äh, bleibt die abschließende Antwort schuldig, äh, weil auch hier gilt, dass ich kein Prophet bin. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Weg, aber ob der erfolgreich sein wird, brauchen wir noch ein paar Monate, um das zu beantworten.
2: Okay. Jetzt, jetzt führen wir die Klammer doch mal, doch mal zurück zum Festival. Ja, weil du sagst, ne, machen wir dann das Thema nächstes Jahr über äh, Content, der, mit dem man sich abgrenzen kann und der es wert ist, auch in den Paid-Content-Bereich reinzugehen. Letztes Mal, als ihr euren Event im Festival gemacht habt, habt ihr euch entschieden, äh, über KI, über Künstliche Intelligenz, ein Event zu machen und äh, wir haben uns... Erstmal gefragt, was hat das eigentlich mit Journalismus zu tun und äh, mit euch als Medienhaus und ich glaube, das haben sich viele gefragt. Willst du, willst du einfach mal erklären, wieso ihr euch für das Thema äh, entschieden habt und da ja, ein Event und
0: äh, dort ein ganz tolles Event gemacht habt? Ja, sehr gerne. Also KI ist ähm, für uns, wie für ganz viele andere, äh, ein ganz entscheidendes Zukunftsthema. Ich denke, ähm, Erstens, beweisen ja alle sozialen Netzwerke, wie wichtig es ist, ähm, über die Kunst des ähm, Algorithmen bastelns entwickeln zu verfügen. Damit kann man relativ viel beeinflussen. Da sind wir als Medienhaus, das aus einer ganz anderen Welt kommt, äh, tatsächlich am Anfang des Weges. Wir haben eine hohe Drucktechnikkompetenz, die hilft einem im Netz herzlich wenig. Das heißt, äh, wir müssen da lernen. Deswegen sind diese KI-Experten für mich sehr spannend. Außerdem ist künstliche Intelligenz, über äh, immer man ungern gehört, ist aber ein Teil der Wahrheit auch eine Option, um weiter Entlastung in eine Redaktion zu tragen. Es gibt bestimmte Inhalte, ich nenne Veranstaltungshinweise, ich nenne auch standardisierte Amateurfußballberichte, die man sehr wohl und sehr gut über KI-Tools ausspielen kann. Damit experimentieren wir, finde ich spannend, machen viele Medienhäuser und ist auch absolut legitim. Da gibt es immer so eine ethische Debatte, mit der ich, er relativ wenig anfangen kann. Wenn der Computer beginnen würde, einen Kommentar zu schreiben, hätte ich ein Problem. Das kann er glücklicherweise nicht, nach Ansicht der KI-Experten auch auf absehbare Zeit nicht. Wenn der ähm, Algorithmus ähm, und die Programmierfähigkeit es schafft, mir ähm, einen Programmhinweis, Digitalfestival 19.30 Uhr beginnt, äh, ein geiler Abend mit wem auch immer, ähm, hinzuschreiben, dann bin ich damit zufrieden, weil es dann keine Redakteurin und kein Redakteur bei mir machen muss. Also insofern ist KI für uns ein großes Phänomen, an dem ja auch viele Begleiterscheinungen, auch die darf man nicht kleinreden, dranhängen. Ich nenne jetzt mal ähm, Virtual Reality oder ähm, auch AR. Das sind Dinge, die, die wir uns ja auch anschauen müssen. Wie erzähle ich meine Geschichte? In zwei, drei, vier Jahren. Ich habe sechs Söhne, die ähm, tun alles, außer sich Geschichten äh, über die Zeitung reinzuziehen. Die haben alle ihre Tools nach unterschiedlichen Alterskohorten schön getrennt. Da gibt es die Hardcore-YouTuber, die sozusagen dort glauben, die ganze Wahrheit zu finden. Es gibt dann... Die Älteren, die in irgendwelchen ähm, auch durchaus Bezahlportalen, was mir Mut macht, äh, unterwegs sind, sich ihre Inhalte holen. Und es gibt die Jüngsten, äh, die sehr filigran äh, mit mobilen Endgeräten umgehen und mir da jetzt schon was vormachen, obwohl sie erst sechs und acht Jahre alt sind. Also die waren, glaube ich, niemals ähm, die Tageszeitung abonnieren, weil es die vielleicht in 50 Jahren am Ende des Tages gar nicht mehr gibt, aber die dann trotzdem Interesse an guter Zeit und Storys äh, haben und wie man die guter Zeit, da kann mir die KI heute ganz, ganz äh, viel weiterhelfen. Deswegen haben wir uns mit dem Thema beschäftigt.
2: Cool, cool. Und, und was sind dann die nächsten Themen, die ihr im Festival platzieren werdet? Wenn, wenn, das, wenn das ist jetzt ein definitiv ein Zukunftsthema, ihr spielt jetzt gerade damit, habe ich verstanden, mhm. ihr habt es noch nicht so im Produktiveinsatz
0: genau. oder, oder, oder doch? Ja, wir, wir laborieren auf äh, wirklich kleiner Flamme und, und, und üben mal da und dort, aber wir haben da sicherlich noch ein großes Stück Arbeit vor uns, ein ganz, ganz großes. Ja, die nächsten Themen, die, die mir auf den Nägeln brennen, ähm, sind im Grunde aus dem Bereich der Datenanalyse. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also sind wir auch, äh, ist nicht unmittelbar KI, aber die spielt mit rein, ähm, Natürlich wissen wir viel über die Gewohnheiten unserer User. Was wird wie gelesen? Natürlich äh, orientieren wir uns bei der Inhalteaufspielung im Netz daran, äh, welche Artikel haben welche Zugriffsraten, wie viel Visits, wie viele PIs. Ähm, ähm, aber da ist auch noch viel zu machen. Und es gibt mittlerweile viele Medienhäuser, auch da wieder im skandinavischen oder im, im angloamerikanischen Raum, die äh, beim beim Thema Data Analytics, so würde ich es mal nennen, deutlich, deutlich weiter sind, als es der Standard hier bei uns äh, in Deutschland ist. Und äh, da würde ich einfach gerne mehr wissen. Da würde ich mich schlau machen. Und ich glaube, da, da kann man dann auch schöne Synergien schöpfen. Wir stecken momentan relativ viel Energie rein in diesem Bereich. Ich sage es mal, mehr oder weniger handwerklich Daten zu analysieren. Und ähm, das stelle ich mir wesentlich leichter vor. Und es geht auch leichter, zeigen auch Mitbewerber, die momentan glücklicherweise noch weit entfernt sind, da möchte ich mal einiges abschauen. Das wäre für mich ein spannendes Thema für eines der künftigen Festivals. Ähm, da muss man nämlich zwei Welten zusammenbringen. Ein bisschen wie bei der KI. Ähm, der KI-Forscher spricht per se zunächst mal eine andere Sprache als ein Redakteur. Und ich finde es immer charmant. Und da ist so ein Festival richtig geil, ähm, dass man diese verschiedenen Welten zusammenbringt und sozusagen den Nerd mit dem Geisteswissenschaftler auf dem Podium setzt und äh, die so lange reden lässt, bis der einen den anderen versteht. Und äh, das wäre für mich so ein Zukunftsthema. Gefällt mir, gefällt mir. Unbedingt bleiben
1: Okay. Nun, ähm, wir versuchen ja, ähm, oder nein, wir möchten ein Un-Podcast sein, also ein Community-Podcast. Und ähm, deswegen holen wir uns vor den einzelnen Folgen auch immer die Fragen aus unserer Community an dich und zu dem, äh, an dich, Michael, und an zu diesem Thema ab. Und ähm, wir haben ein paar Fragen eingesammelt und die würde ich dir jetzt gerne stellen. Wir fangen mit, mit einer relativ persönlichen an. Was war deine größte Herausforderung in 2021?
0: Meine zwei kleinsten Kinder durch die Phase des Homeschoolings und Homekindergartens einigermaßen unversehrt zu transportieren. Okay. Ich fühle mit. Ich fühle mit.
1: Die äh, zweite Frage ist eine eine etwas kritischere. Ähm, sind die Clickbaits in den sozialen Netzwerken tatsächlich aus Marketing-Sicht nötig? Also da gehen wir ganz ganz streng oder ganz stark, glaube ich, schon in die Richtung, in die wir vorhin auch schon gesprochen hatten, dass ihr sozusagen ähm, zwischen Wirtschaftlichkeit, ähm, Qualitätsjournalismus und ähm, ja dass euch dazwischen immer bewegen müsst.
0: Ähm, aber vielleicht die ganz konkrete Frage, Clickbaits? Ich verweise aufs Digitalfestival 2021, 25 Jahre in Nordbayern.de zwischen Pornofasching und ich habe den Titel nicht ganz parat. Da geht es genau darum. Äh, bei dem Abend bin ich selber gespannt. Ich bin äh, Zuhörer einfach nur und äh, meine Kollegen werden darüber erzählen. Aber ich kann natürlich auch eine Antwort liefern. Ich finde, Clickbaiting ist so ein ganz negativ konnotierter Begriff. Zunächst mal geht es ja darum, Inhalte zu machen, die andere interessieren. Das finde ich überhaupt nicht verwerflich. Und ja, dazu stehe ich auch. Wenn es uns gelingt, klickträchtige Inhalte in größerer anzahl zu machen, dann machen wir per se nichts falsch. Wir müssen das mit unseren ethischen Grundsätzen in Einklang bringen, keine Frage. Aber das ist ein Spagat, der zu leisten ist, der ist anstrengend. Und da unterscheide ich mich vielleicht auch von manch anderen Journalisten und vielleicht von vielen Chefredakteuren sogar, ich halte es nicht für unanständig, einen Stoff zu machen, der massentauglich ist. Insofern habe ich mit dem Wort Clickbaiting nicht so ein Problem.
1: Dritte Frage: Wenn du eine Stunde pro Woche mehr Zeit hättest, was würdest du in dieser einen Stunde
0: tun? Ich würde definitiv an meinem karottenschlechten Tennisspiel arbeiten und ab und zu mal Technik trainieren. Und ansonsten würde ich schlicht mehr lesen. Also da bin ich jetzt leider, äh, seht mir nach, altbacken. Äh, ich greife gerne mal zum Buch, aber ähm, tue das auf der Grund, aufgrund der Vielzahl meiner Kinder. Ich habe sechs Söhne, viel zu selten. Und äh, der Job tut ein übriges. Die Stunde würde ich geteilt in Sportweiterentwicklung und Lesen investieren. Letzter, letzter
1: Part unseres, unseres Podcasts, oder wir versuchen das zu etablieren, ist das Thema Fehlerkultur und Fails. Es gibt ja auch im, im Festival dazu ein paar Veranstaltungen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, dass man darüber spricht. Und wir versuchen auch mit unseren Gästen im Podcast immer über einen Fail äh, aus der Vergangenheit desjenigen, aus der beruflichen Vergangenheit desjenigen zu sprechen. Und aber vor allem auch darüber, was man daraus lernen konnte, und was das, das, was das sozusagen verändert hat, ähm, das, das Scheitern an vielleicht der einen oder anderen Stelle. Also Michael, was war dein größter Fail in Bezug auf deine Karriere oder dein der größte Irrglaube, den du hattest? Und was hast du daraus lernen
0: können? Der größte Urglaube ist wahrscheinlich der, dass ich irgendwann mal dachte, da war ich Student der politischen Wissenschaften und der neueren und osteuropäischen Geschichte, dass ich die Welt verbessern kann, indem ich Journalist werde. Also Und ähm, das ist ja ein heerer Ansatz, aber daran glaube ich heute nicht ähm, Ich glaube, dass ich einen Beitrag dazu liefern kann, ähm, die Fehler, die in bestimmten Teilen, für die ich als Beobachter zuständig bin, äh, anzusprechen und aufzudecken und sozusagen zur politischen Hygiene äh, beitragen zu können. Aber dieser ganz große Anspruch, äh, hier bin ich und äh, ich mache die Welt besser, äh, das war eine Fehleinschätzung. Keine Schlimme, mit der kann ich gut leben. Äh, aber da bin ich jetzt, wie gesagt, ein Stück weit weg. Und äh, ich glaube, es geht einfach darum, äh, als Journalist Schwachstellen aufzuzeigen. Das macht einen nicht immer beliebt. Das war im Übrigen eine Fehleinschätzung von mir. Äh, ich habe immer gewusst, wenn ich mich in den Job begebe, bin ich nicht everybody's darling. Ähm, muss man auch mal durchhalten, muss ich auch sagen, auch ähm, im, im Sinne meiner Kolleginnen und Kollegen. Äh, uns geht es nicht darum, mit jedem befreundet zu sein, sondern uns geht es darum, mit den Akteuren, die wir als Partner haben, sehr kritisch umzugehen. Das finde ich gut. Ähm, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt
1: hast und auch vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, heute unser Gast zu sein und mit uns zu sprechen. Es hat mir, hat mir großen Spaß gemacht. Und an unsere Hörer da draußen, ich wünsche euch noch viel mehr Spaß beim Zuhören, als es mir gemacht hat, die Folge aufzuzeichnen. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt in einer Woche. Und auch dafür werden wir uns im Laufe der Woche eure Fragen in den sozialen Netzwerken abholen. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.